0: چه بسیارند عالی رتبگانی که اکنون بی‌قدرند اما روزگاری به شعن و مرتبه‌ای والا ستوده می‌شدند آنها را که به راستی شهرت و اعتباری نیکو داشتهاند مبارک می‌شمارم اما آنها که به ظاهرسازی‌های دروغین کسب شهرت می‌کنند برای من ذره‌ای ارزش ندارند پادکست دراما رو میشنوین من مرضیه محمدزاده هستم و این پادکست رو با همراهی محمد امین اندلیبی تولید می پادکست دراما راجبه هنر درام تئاتر یا نمایشه که توی اون از تاریخ تئاتر میگیم و از اینکه چطور به وجود اومده و چه مسیری رو تا الان طی کرده از نویسنده ها و ها و کارگردان های بزرگ صحبت می و بررسی میکنیم که هر کدوم توی تاریخ تئاتر چه تأثیری داشتن و چه نقاط عطف جریاناتی را به وجود آوردند اگه به هنر تئاتر علاقه دارین و دوست دارین از تاریخ تئاتر بیشتر بدونین با ما همراه باشید این که اول پادکست خوندم از نمایشنامه آندروماک اثر او بود. در قسمت قبل درباره نمایشنامه هکوبا از او صحبت کردیم. توی این قسمت بحث را با صحبت درباره نمایشنامه دیگه‌ای که موضوعش اسیران جنگ تروا هستن ادامه میدیم و سراغ نمایشنامه آندروماک میریم. قبل از شروع این قسمت میخوام پادکستی رو معرفی کنم که تازه تولیدش رو شروع کردم. پادکست دایرکتور که درباره های نامدار سینما و دنیای فیلم های اوناست و توی هر قسمت درباره یکی از این کارگردان ها صحبت می‌کنم. خوشحال میشم دایرکتور را هم دنبال کنید و اونجا هم کنارم باشین و نقد و نظراتتون رو برای بهتر شدن کارم بهم به بگین. لینک کانال پادکست رو توی توضیحات این اپیزود گذاشتم که بتونین راحت پیداش کنین. اما بریم سراغ پرده 27 و تراژدی آندروماک روال پادکست قبل از اینکه نمایشنامه رو بررسی کنیم درباره اسطوره استوره اونگه مقدار صحبت میکنیم اندروماخ یا اندروماخه دختر ایتیون شاه تب و همسر وفادار هکتور بود در استوره ها اینطور اومده که بعد از سقوط تروا یونانی ها پسرشو به اسم آستوانگز از دیوار شهر پایین انداختن و خودش هم اسیر پسر آشیل نئوپتولموس شد و باهاش ازدواج کرد و از اون سه تا فرزند به دنیا آورد به اسم های مولوسوس، پیلوس و پرگاموس. این در حالی بود که نئوپتولموس با شاهدخت هرمیون ازدواج کرده بود اما ازش فرزندی نداشت و به همین دلیل هرمیون به آندروماک حسادت میکرد. قبلا در قسمت دهم ده و در توضیح تراژدی فیلوکتتِس به نئوپتولموس اشاره کردیم نئوپتولموس یا پرهس پسر آشیل و دیدامیا دختر لوکومدس پادشاه جزیره اسکوروس بود که جزیرهای در دریای اژه است نئوپتولموس در جنگ تروبا یکی از کسانی بود که توی اسب چوبی مخفی شد و پدر و پسر هکتور یعنی پریام و آستوانکس رو هم به قتل رسون در نمایشنامه آندروماکه اوریپید، نئوپتلموس حضور فیزیکی نداره اما اهمیت مرکزی در داستان اثر داره. هرمیون یا هرمیونه همسر دیگه نئوپتلموس، دختر منلاوس و هلن بود. وقتی هرمیون 9 ساله بود، مادرش هلن اونو ترک کرد و به تروآ رفت. پسرموش اورستس عاشق هرمیون بود. تو بعضی از روایت‌ها اومده که اورستس بعد از کشتن مادرش کلوتایمنسترا که در قسمت نهم پادکست در توضیح سگانه اورستیا ماجراش رو توضیح دادیم، هرمیون رو گروگان گرفت تا اموش منلاوس رو مجبور کنه که اونو از دست مردم آرگوس نجات بده. در روایت های دیگه ای هم گفته شده که تندار اوس، پدر بزرگ مادری هرمیون و اورستس این دو جوان رو نامزد کرده بود اما در جریان محاصره منلاوس نظرش رو تغییر داد و دخترش رو به نیوپتلموس داد تا اون به یونانی ها کمک کنه. شخصیت مهم دیگهی که توی این نماشنامه وجود داره پدر آشیله به اسم پلهوس که شاه جزیری در یونان به اسم آیگینا بود. پلهوس به دستور ایزد ایزدان زئوس با تیتیس ازدواج کرد که دختر زئوس پری دریایی و از ایزد بانوان دریا بود. به داستان ازدواج اونا که مقدمهای برای شروع جنگ تروا بود در قسمت ششم پادکست اشاره کردیم در ابتدای تراژدی می‌بینیم که آندروماک با لباس نیازاوران به معبد تتیس در کنار کاخ آشیل پناه آورده. این کاخ در تسالی قرار داره که امروزه منطقه‌ای در شمال یونان در کنار مقدونیه است. اون از سرگذشت تلخش میگه و اذیت‌های هرمیون رو به یاد میاره. هرمیون مدعی آندروماک با تلسم مرموزی باعث ناباروریش شده، شوهرش ازش بیزار کرده و دنبال ریاست و مدیریت است ولی اندرومک میگه بودنش پیش نه برخلاف میل خودشه و ادعایی هم برای رقابت با هرمیون نداره. اما هرمیون پدرش منلاوس را از اسپارت دعوت کرده و همین باعث شده اندرومک نگران جون خودش و پسرش بشه. و اونو مخفیانه به خونه یکی از همسایه‌ها بسپره. نئوپتلموس هم از آندروماک حمایت نمیکنه و به سرزمین دلفی رفته. آندروماک دلیل این سفر رو هم این مسئله میدونه که در گذشته یه بار نئوپتلموس از فویبوس یا همون ایزد پیشگویی و قدرت سودمند آپولون مرگ پدرش آشیل رو خواسته بود. و حالا برای اینکه این گناهش بخشیده بشه به دلفی سفر کرده در ادامه آندروماک میفهمه که هرمیون و پدرش میخوان پسرش رو بکشن پس یه پیک پیش پلاوس پدر آشیل میفرسته تا به کمکش بیاد بانوی اسیر میگه من مدت هاست مهیای گریستنم. مرگ هکتورم سقوط شهرم و تیر بختی بی پایانی که مرا به گرداب روزهای یمن بردگی کشاند هرگز به حق نیست فرزند آدمی را خوشبخت بنامند. وقتی به روشنی می تواندید چطور در دام نابودی گرفتار می شود همسرایان که زنان اهل فتی ها منطقه ای در تسالی هستند، بارد میشن و با آندروماک همدلی می کنن. بعد هرمیون با لباس فاخر سلطنتی وارد میشه. اون انواع اقسام زخم زبان ها و تهمت ها رو به آندروماک میزنه. اندرومک هم از خودش دفاع میکنه و میگه دلیل شکست هرمیون جوان در جلب توجه نئوپتلموس خودبینی، ترس، حسادت، تظاهرش به ثروت در عین فقر و بالاتر دونستن جایگاه پدرش منلاوس از پدر شوهرش آشیله اون به هرمیون تنه میزنه که مثل مادرش هلن زنی شیطانی نباشه بحث ادامه پیدا میکنه و آندروماک حاضر نمیشه از حریم معبد خارج بشه و هرمیون تحدید کنان از صحنه بیرون میره در ادامه منلاوس میاد و پسر آندروماک مولوسوس رو با خودش میاره اون تهدید میکنه که اگر آندروماک از معبد بیرون نیاد پسرش رو میکشه آندروماک میگه اگر منلاوس مرتکب چنین خطایی بشه همراه دخترش پلید و ناپاک میشن. در زم اگر پسر نئوپتولموس رو بکشه اون هرمیون را از قصر بیرون میندازه و دیگه کسی حاضر نمیشه باهاش ازدواج کنه. اما منلاوس به تهدیدش ادامه میده و آندروماک مجبور میشه محراب معبد رو ترک کنه و در نهایت دستگیر میشه. پادکست دراما رو انتخاب کردین و گوش میکنین باعث خوشحالیه و ممنونیم از این بابت. اما اگه نقد و نظراتتون رو با همون درمیون بذارین که برای بهتر شدن کار کمکمون کنه خوشحالتر میشین. همینجا هم از همه عزیزانی که نظراتشون رو برامون باز بازم تشکر میکنن. ما برای ادامه راهمون به حمایت شما نیاز داریم. بهترین راه هم برای حمایت اینه که دراما رو به دوستاتون و علاقمنده معرفی کنید. برای حمایت مالی از پادکست هم میتونین از سایت هامی باش و صفحه دراما توی این سایت استفاده کنین و هر مبلغی که مایل بودین پرداخت کنین. لینک سایت هامی باش رو از توضیحات کانال و توضیحات هر اپیزود میتونین بردارین. اینجا از فاطمه عزیز که باز هم هامی دراما بود تشکر میکنین. حمایت شما از هر راهی که باشه کلی به همون انرژی میده برای ادامه دادن. منلاوس اندروماک رو فریب داده و میخواد اونو بکشه فرزندش رو هم به هرمیون بده تا اون تصمیم بگیره بچه رو بکشه یا نه اندروماک این موضوع رو میفهمه اسپارتی ها رو به دستیز چینی، پیمان شکنی و دروغگویی محکوم میکنه اما اونو از صحنه بیرون میبرن بعد از سرود همسرایان منلاوس اندروماک و فرزندش رو میاره تا بکشه اما ناگهان پلهوس وارد میشه و سر منلاوس فریاد میزنه که دست نگه داره و از حلقه ادالت پا بیرون نذاره آندروماک به شاه سالخورده التماس میکنه نجاتشون بده اما منلاوس نمیذاره پلهوس زن و پسرش رو آزاد کنه پیرمرد با خشم بهش میگه تو به اینجا آمدی تا در خانه من فرمان برانی؟ پلئوس منلاوس رو سرور نامردان و فرزند بزدلان خطاب میکنه و با یادآوری ماجرای فرار هلن بهش تعنی میزنه و اونو محکوم میکنه که با راه انداختن جنگت با
1: زندگی دلیرانه ی بیشماری را به پایان رساندی. بسا مادران پی را بی فرزند در خانه ها رها کرده ای و سروری را در میان سالی از نجیب زادگان دریق داشته ای. من هم یکی از افراد این گروه غم دیدم و بدان که قاتل آشیل را چون روحی پلید در درون تو میبینم آری از سرزمین تروا تو و تنها تو هستی که بدون حتی یک خراش بازگشتهای و اسلاحه های درخشانت را در جعبه های فاخرشان گونه که بودند باز آوردی ای بیچاره فرومایه تو چیزی از هیچی
0: منلاوس هم پیرمرد رو بیخرد میدونه و محکومش میکنه که به خاطر زنی بربر حرفای توهینآمیز و شرماور میزنه. اون به شاه پیر یادآوری میکنه که قاتل آشیل یعنی پاریس برادر هکتور بوده و این زن همسر هکتور که ازش حمایت میکنه. منلاوس میگه دختر من فرزندی نداره. پس فرزندان آندروماک قرار شاه فتیه بشن و اینطوری بربرها سرور یونانی ها میشن همچنین اون قضیه ی همسرش رو هم تقدیر آسمان میدونه نه انتخاب شخصی هلن، پلعوز با تحقیر جواب میده
1: گویا رسب شده رؤسای دادگاه ها و مقامات عالی رتبه مردم عادی را خار بشمارند حالان که خود هیچ نیستند اگر با دادگری بر عوام بنگرید هزاران بار خردمندتر از آن آقایانند تو و برادرت را نیز به همین شیوه بزرگ داشتند. به پاداش تلاش های پر زحمت دیگران
0: بعد به منلاوس دستور میده با دخترش از قصر بیرون برن آندروماک و فرزندش رو هم از دست اسپارتی ها رها میکنه. منلاوس هم جا میزنه و بهونه میاره که چون نمیخواد وقتشو تلف کنه میره. و تهدید میکنه که با ارتشش برمیگرده و از دامادش میخواد تصمیم بگیره که خواستار دوستی با اسپارته یا دشمنی آندروماکه نگران از پلئوس تشکر میکنه و شاه هم اطمینان میده که ازش حمایت میکنه و میگه اگر پیرمردی دلیر باشد حتی به سپاهی از جوانان آزموده میارزد در ادامه هرمیون رو میبینیم که به شدت ترسیده چون حس میکنه پدرش تنهاش گذاشته و وقتی شوهرش برگرده به تلافی که اون میخواسته یه بیگناه رو بکشه با بیهرمتی از خونه بیرونش میکنه یا حتی ممکنه اونو بکشه. هرمیون آشفته میخواد با شمشیری خودکشی کنه اما دایش جلوشو میگیره و دلداریش میده. بعد اورستس وارد میشه و به همسرایان میگه در راه رفتن به سمت معبد زوس به فتیه اومده تا از هرمیون احوال پرسی کنه. هرمیان با دیدن پسر به پاش میفته و از حسادتش اظهار پشیمونی میکنه. اون دیگران رو محکوم میکنه که فریبش دادن تا تصمیم به جنایت بگیره. اورستس هم میگه هرمیان نامزدش بود اما منلاوس از روی پستی اونو به کس دیگه ای شوهر داد وقتی هم با التماس از نئوپتلموس خواست از این ازدواج صرف نظر کنه اونو به خاطر قتل مادرش کلوتایمنسترا سرزنش کرد اورستس هم اینطور میگه قصد داره به خیشاوندش کمک کنه هرمیون هم ازش میخواد قبل از اینکه شوهرش برگرده یا پلهوس بفهمه از اونجا فرار کنن اورستس هم میگه نقشه‌ای برای کشتن نئوپتلموس کشیده و با هم از صحنه بیرون میرن کمی بعد پلهوس وارد میشه و از سراهنگ همسرایان میشنوه که هرمیون با اورستس فرار کرده و مرد جوان قصد داره نوه پلئوس نئوپتولموس رو بکشه. پیکی وارد میشه و خبر میده نئوپتولموس به قتل رسیده. اون میگه اورستس در گوش مردم دلفی زمزمه می‌کرد که نئوپتولموس می‌خواهد گنجینه‌های معبدشون رو غارت کنه. اهالی شهر هم خشمگین شدن و با همراهی اورستس برای کشتنش رفتن و با وجود دلاوری نئوپتولموس سرانجام اونو به قتل رسوندن. تابوت نئوپتولموس روی صحنه آورده میشه. پلعوس سوگواری میکنه و همسرش ایزد بانو تتیس رو خطاب قرار میده. تتیس از آسمون به همسرش جواب میده که غمگین نباشه و پیکر رو در دلفی به خاک بسپاره تا سرزنشی برای مردم اونجا باشه. همینطور از شاه پیر میخواد که اندرومک رو به همسری برادر هکتور یعنی هلنوس در بیاره و خبر میده که یه سلسله پادشاهی از فرزند آندروماک به وجود خواهد اومد. در پایان هم تتیس به پلاوس میگه بعد از مراسم تدفین همراه ایزد بانو بره به دیدار آشیل در جزیره ای که پسرشون بعد از مرگ سکونت داره. پادکست دراما رو میتونین توی شبکه های اجتماعی هم دنبال کنین مطالب و عکس‌های های تکمیلی هر قسمت رو در اینستاگرام پادکست میتونین ببینین و موسیقی های استفاده شده در هر اپیزود رو در کانال تلگرام دراما بشنوید از طریق همین صفحات هم علاوه بر اپلیکیشن های پادکست میتونین با ما در ارتباط باشین در مورد سفر نئوپتولموس به دلفی، غیر از چیزی که در نمایشنامه اشاره شد، چند روایت دیگه هم وجود داره. از جمله یه روایت اینه که اون به خاطر قتل پریام در معبد زئوس و بیحرمتی به معبد تقاضای اف داشت که به دلفی رفته بود. به روایت دیگه ای میخواست دلیل باردار نشدن هرمیون را از خدایان بپرسه، در روایت دیگه ای هم برای انتقام گرفتن از آپولون و تسخیر معبد به دلفی رفت چون تیری که پاریس به سمت آشیل انداخت با هدایت آپولون به پاشنه پای آشیل برخورد کرد و اونو کشت. رفتن به دلفی به این دلیل اهانت بزرگی به ایزدان بود و باعث شد کشته بشه. در مورد سرنوشت آندروماک کم روایت های مختلفی وجود داره یکی روایتیه که اوریپید هم استفاده کرده و ازدواج بانوی اسیر با هلنوس به دستور تتیس بود اما در روایتی که ویرژیل شاعر رومی در هماسه آینئید یا انئید گفته این نوپتولموس بود که وقتی با هرمیون ازدواج کرد آندروماک رو به هلنوس داد گفته شده هلنوس و آندروماک در شهر جدیدی اقامت کردند و صاحب پسری هم شدند در روایت بعد از اینکه هلنوس مرد، کوچکترین پسر آندروماک از نئوپتلموس یعنی پرگاموس مادرش رو پیش خودش برد. در مورد اورستس و هرمیون هم بیشتر روایت‌های اسطوره‌ای معتقدن بعد از مرگ نئوپتلموس اون دوتا تا ازدواج کردن و صاحب پسری شدند. تراجدی آندروماک احتمالا همون حدودای دوران خلق تراجدی هکوبا یعنی بین سالهای 426 تا 424 قبل از میلاد توسط اوریپید سروده شد. این زمانیه که آتن درگیر جنگ پولوپونیس یا پولوپونیس با اسپارت بود و بعضی از منتقدا این مسئله رو دلیل لحن خسمانه اوریپید نسبت به اسپارت میدونن. از نظر خیلی از منتقدا شخصیت پردازی این متن واقع بینی روانشناسانه ای داره که جنبه های بدبینانه هم داره و این مسئله جای بینش مذهبی و استورعی در تراژدی یونانی رو گرفته مهمترین نمودش هم تعارض بین غرور و حسادت در قالب رودر هرمیون و آندروماکه ژاکلیندورو در مقایسه این متن با آثاری مثل هراکلس و فرزندان هراکلس به این نکته اشاره میکنه که در این تراژدی هم کودکی تهدید شده در حالی که مادرش اونجا حضور داره اما قادر به دفاع از فرزندش نیست. اونا شاهد درگیری بین دو مرد هستند که سرنوشتشون در دست اوناست یعنی منلاوس و پلهوسی که در لحظه ناامیدی مادر سر رسیده که شبیه ورود هراکلس در تراژدی هراکلس به نظر این منتقد چیزی که در جنگ اوریپیدرو ناراحت میکنه بیشتر مصیبت زنان، کودکان اسیران و در کل موجودات بیدفاعه و کمتر خشونت و فاجعه مرگ در نبرد از نظر درومی در این درام، ضعف و وحشت یکی از مزامین ناویه که در شکوه آندروماک از مسائب جنگ وجود داره. شکوهی که در جای جای نمایش تکرار میشه و همسرایان هم, هم استابش میگن و در بخشی از مناظره پلعوس و منلعوس هم دیده میشه. به نظر میرسه مهمترین و مشهورترین اثری که با الهام از این متن اوریپید خلق شده تراجدی آندروماک اثر شاعر و نمایش نام نویس فرانسوی ژان راسینه که در سال 1667 میلادی نوشته شد. در متن راسین، هرمیون، نامزد پرهوس یا همون نوپتولموسه و پرهوس توی این متن هم عاشق آندروماک شده اما بچه ای ندارن. اورسس هم از اول نمایش حضور داره و پسر هکتور و آندروماک یعنی آستوانکس هم زنده است و جونش به خاطر تهدید یونانی ها در خطره پرهوس به ازای نجات جون فرزند آندروماک بهش پیشنهاد ازدواج میده و آندروماک در دراهی انتخاب یکی از این دو گزینه است ازدواج با پسر قاتل شوهرش یا مرگ فرزندش اورستس هم منتظر پرهوس نامزدیش با هرمیون رو به هم بزنه تا بتونه با دخترموش ازدواج کنه و این در حالیه که هرمیون هوروس رو دوست داره. این اثر پیچیده تره و خیلی از منتقدا معتقدن برتر از کار اوریپید و اولین شاهکار ژان راسین محسوب میشه از آثار دیگه ای که از تراژدی اوریپید تاثیر گرفتن میتونیم به این کارها اشاره کنیم اپرای آهنگساز ایتالیایی آنتونیو کالدارا در قرن 18 تراژدی آندروماک نوشته منتقد شاعر و نمایشنامه روس صده 19، پاول الکساندروویچ کاتنین و تأثیر بر قسمت های از مجموعه شعر مشهور گلهای شعر یا گلهای رنج اثر منتقد جستارنویس نویس و شاعر فرانسوی صده 19، شارل بودلر. در پایان بخشی از سرود همسرایان در نمایشنامه اندروماک اوریپید رو با ترجمه خانم مهناز خطیبی براتون میخونم. زمان از میراسی که مردمان نیک بر جای می‌گذارند، نمی‌کاهد، بلکه درخشش نیکوییشان پس از مرگشان نیز فروزان خواهد ماند. اگر بناس عدالت با بکارگیری نفرتانگیز قدرت ناکام بماند، بهتران است پیروزی که چنین ننگی به همراه دارد هرگز به دست نیاید. زیرا چنین پیروزی گرچه در آندم به کام انسان شیرین می آید با گذر زمان به هدر خواهد رفت و به زودی سبب لکهدار شدن نام خاندانی می شود. و اما زیستنی که آن را می ستایم، باورش دارم و سرمشق راهم نهاده ام اینگونه است که در برابر حقیقت قدرتی به کار گرفته نشود چه در خلوت خوابگاه و چه در پیش چشم مردمان. فرهنگ ها و زبان های باستانی و استورهها ها بخش مهمی از گنجینه تاریخ جهان برای ما انسان ها هستند. و کسانی که در این زمینه ها فعالیت می کنند شایسته تقدیر ویژن. این قسمت پادکست را تقدیم می کنیم به پژوهشگر فرهنگ و زبان های باستانی ایرانی، استور نویسنده و استاد دانشگاه، سرکار خانم دکتر، جاله آموزگار از آثار خانم دکتر آموزگار به این موارد میتونیم اشاره کنیم. در زمینه پژوهش و تعلیف کتاب تاریخ اساتیری ایران و کتاب زبان فرهنگ استوره. دو کتاب دیگه هم خانم دکتر با همکاری مینوی روان دکتر احمد تفضلی برشته تحریر در آوردند کتاب های استوره زندگی زردشت و زبان پهلوی، ادبیات و دستور آن. از آثار ترجمه شده توسط خانم دکتر آموزگار هم میتونیم به کتاب ایران باستان، اثر ماریان موله و در زمینه ترجمه متون کوهن ایرانی، به دو متن باستانی یادگار زر ایران و ارداوی یا ارداوی اشاره کنیم. ایشون با همکاری مینوی روان، دکتر تفضلی این سه اثر رو هم ترجمه کردند. متنی با عنوان کتاب پنجم دین کرد که اثری به زبان پهلویه و کتاب های نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانهای ایرانیان نوشته ای آرتور امانوئل کریستنسن و شناخت اساتیر ایران به قلم جان راسل هینلز با آرزوی سلامت و حضور پایدار خانم دکتر آموزگار، در عرصه پژوهش فرهنگ ایران زمین داریم مطالب این قسمت هم براتون مفید بوده باشه در قسمت بعد سراغ نمایشنامه زنان تروا از اوریپید میریم اما منابع بحثهای این قسمت اندرو اوریپید ترجمه مهناز خطیبی فرهنگ آثار جلد اول دانشنامه اساتیر یونان بروم مایک دیکسون کنیدی ترجمه رقع بهزادی فرهنگ اساتیر کلاسیک مایکل گرانت و جان هیزل ترجمه رضا رزایی فرهنگ اساتیر یونان و روم جوال اسمیت ترجمه شهلا برادران خسروشاهی تراژدی یونان ژاکلین دورومی ترجمه خسرو سمیم باز هم ممنونیم از اینکه تو این قسمت هم همراه ما بودیم روزگارتون به شادی و درام زندگیتون سرشار از عشق زیبایی و صلح باشه <متصفيق>